0: Você está ouvindo o PiscitaCast, podcast para apaixonados por aves. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Darlene Santiago e você está ouvindo o quarto episódio do PiscitaCast. Aqui nós vamos tratar sobre a importância do sono para as aves, com a entrevistada Lana Torrezan que é médica veterinária, pós-graduando em clínica de animais silvestres e que trabalha atualmente na Associação Mata Ciliar, em Arasatuba, no interior de São Paulo. Lana, seja muito bem-vinda ao Psitacast. Conta pra gente sobre a sua experiência e paixão por aves.
1: Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, Darlene. Então, eu considero que minha experiência com aves tenha começado durante a infância, minha avó e minha tia sempre tiveram maritaca, periquito verde, e eles sempre me fascinaram. Mais para frente, eu fui ter minha calopsita, que inclusive tá viva até hoje, ela já vai fazer 15 anos. É, e foi só durante a graduação que eu fui realmente aprender de fato como é que cuida desse animal, do jeito certo. né? É, durante a graduação, eu sempre me interessei muito em cursos relacionados a aves, tudo que abordava esse assunto. É, depois eu fui fazer residência no zoológico de Sorocaba, e eu também sempre gostava mais dos casos de aves, né? E hoje eu tô trabalhando num CRAS, que é um centro de reabilitação de animais silvestres. Aqui a gente recebe animais machucados, filhotes, e a maior casuística também é aves. Legal, Lana! Conta pra gente qual é a relação entre manejo de sono e saúde das aves. O sono está ligado com a qualidade da saúde do animal. Durante o período que as aves estão dormindo, elas vão ter o equilíbrio das funções orgânicas. O relógio biológico das aves está sincronizado com a rotação da Terra e isso nós chamamos de ciclo circadiano. Esse ciclo ele permite com que a ave possa medir a duração das horas do dia. Isso a gente chama de fotoperíodo. O fotoperíodo ele é realizado através da captação da luz por neurônios especializados que vão mandar a informação para o cérebro sobre a duração do dia. E com isso vai desencadear uma série de processos neurohormonais que vão regular a liberação dos hormônios reprodutivos. E isso vai acarretar em uma série de mudanças comportamentais. Então, além das 12 horas de sono necessárias, é preciso fornecer um ambiente escuro e sem ruídos para a gente garantir a qualidade do sono do, do nosso animalzinho.
0: Mas os piscitacídeos, de fato, conseguem dormir por 12 horas contínuas?
1: Tudo isso é necessário? Eles não só conseguem, como eles devem dormir às 12 horas. É importante a gente ressaltar que a gente não pode considerar os cochilos que eles tiram durante o dia com as horas totais de sono que o animal precisa ter. Então, é comum do comportamento da ave tirar algumas horas de cochilo durante o dia. Pode ser vários cochilos curtos ou um cochilo um pouquinho mais longo. E a gente não pode considerar esse cochilo diurno com as horas de descanso que a ave precisa ter durante a noite. A ave que não dorme o suficiente
0: pode ficar sonolenta, encorujada ou apresentar falta de energia durante o dia?
1: Não necessariamente a ave que dorme pouco vai apresentar esses sinais. Geralmente, o animal que dorme pouco tende a ficar mais irritadíssimo. Animal encorujado, arrepiado, sonolência diurna constante, cauda em pêndulo, quando a cauda fica balançando, são sinais de que o animal está doente. E isso é importante porque, como as aves elas são presas na natureza, então elas têm a chance de ser predada por algum outro animal maior, então elas precisam esconder ao máximo que elas estão doentes. Quando as aves começam a apresentar esses sinais, significa que algo não está certo. E são sinais inespecíficos que elas sempre apresentam, né? Então a gente precisa estar muito atento ao comportamento do nosso animal, então é importante a observação constante desse animal para a gente poder saber quando ele está fazendo alguma coisa que não é o habitual dele. E quando ele apresenta esses tipos de sintoma, é sempre importante a gente encaminhar com o veterinário com uma certa rapidez, para assim poder ter uma investigação do caso maior e poder ter um tratamento adequado.
0: A privação de sono impacta na
1: alimentação da ave ou pode causar perda de peso? A falta de sono pode sim impactar na alimentação da ave. Quando eles são expostos a grande quantidade de horas de luz durante o dia, ele vai entender que está num verão constante e talvez ele não procure tanto por alimento. E da mesma maneira que o manejo do sono incorreto, ele pode levar o animal à imunossupressão, pelo aumento da circulação dos hormônios estressores, fazendo com que o animal tenha um pouco de perda de apetite por estar mais debilitado. De que forma isso tudo impacta no humor e no comportamento da ave? Como eu comentei anteriormente, os animais tendem a ficar mais irritadiços e agitados. Com a hora de sono reduzida, o organismo do animal vai entender que ele está no verão constante, por conta daquilo que eu tinha explicado do fotoperíodo. Então, o organismo vai liberar os hormônios reprodutores. E esse animal, eles vão começar a procurar ninhos, cantinho escuro. Eles começam a ficar muito agressivos, principalmente quando eles estão no lugarzinho que eles acham que é o ninho deles. Então, pode ser atrás da cortina, embaixo do sofá. Então, são animais que eles tendem a atacar quando eles estão nessa época. A falta do sono, ela é muito importante, porque ela pode... É desencadear uma série de, de fatores estressantes que vai desencadear mais uma série de comportamentos anormais no nosso animal. A privação de sono
0: também pode facilitar o surgimento de doenças infecciosas?
1: Com certeza, sim. Como eu comentei anteriormente, o animal que não possui o manejo do sono adequado, ele vai ser um animal estressado. Então, ele vai ter hormônios estressores circulantes no organismo, e isso vai fazer com que a imunidade desse animal abaixe, e tornando ele mais susceptível a adquirir doenças ou manifestar doenças que já estavam incubadas anteriormente. A principal delas é a clamidiose, que merece uma atenção especial por se tratar de uma zoonose, ela é conhecida como a psitacose em humanos, e causa sinais clínicos respiratórios. A clamídia, ela é uma bactéria que quando ela invade o corpo da ave, ela fica dentro das células, das mais diversas células. Então, células da pele, células do intestino, células do fígado, células do sistema respiratório. A clamídia, ela pode ficar no organismo da ave por muito tempo e não apresentar sinal nenhum. O que é preocupante, porque ela pode estar eliminando essa bactéria intermitentemente pelas fezes. E quando a imunidade desse animal abaixa, é quando a bactéria vai querer se multiplicar. E uma vez que ela está se multiplicando nas células, ela começa a gerar diversos sinais clínicos, os mais variados, porque, afinal, ela consegue invadir um grupo celular de tecidos muito variados. Lana, o manejo de sono é importante para a
0: reprodução das aves?
1: Fundamental, porque as aves elas regulam os hormônios reprodutores de acordo com o fotoperíodo. Então, pela quantidade de luz que ela é exposta durante o dia, então ela vai saber ao longo do ano, se está no verão, se está no inverno, se está na primavera, se está no outono, de acordo com a duração do dia. Dias longos é... ela vai ter uma maior exposição à luz, então a ave ela vai estar tá procurando um parceiro, ela vai estar tá procurando com quem fazer o ritual de acasalamento, ela vai estar tá procurando um ninho, então ela vai se preparar para a época reprodutiva que acontece no verão em todas as espécies. Então, é muito bacana a gente conseguir seguir a quantidade de horas de luz para as aves de acordo com a estação do ano na qual nós estamos. Um detalhe importante é que o excesso de luz ou ser, ou a privação do, do sono, principalmente nas fêmeas, ele pode desencadear uma superprodução de ovos, como as galinhas das granjas. As galinhas das granjas botam tanto porque ela, o período delas tá sendo enganado pela luz da granja que mostra para ela que ela tá no verão o tempo inteiro e isso para nossa ave é muito prejudicial principalmente quando ela não tem uma dieta adequada ou seja quando ela come só semente quando ela come milho quando ela come coisas gordurosas esses alimentos eles não têm cálcio nenhum praticamente e durante a postura e até na produção do ovo, requer muito cálcio no depósito da casca, até para ajudar a expulsão do ovo é, é, é preciso ter cálcio. Então, quando a gente está falando de uma ave que não tem alimentação adequada, não come a ração extrusada, é, ela não vai ter todos os nutrientes necessários, nem para a formação de um ovo de qualidade, nem para a formação da casca. Ela pode, É muito comum aves com retenção de ovo, é, então, para as fêmeas, é, ainda mais as fêmeas que já botam, é, é muito importante fazer o, o dia de luz adequado para aquele animal. Se é um animal que toda vez que chega verão, ele bota muito, mesmo com a dieta adequada, é interessante talvez até reduzir um pouco a quantidade de luz que, na qual esse animal vai ser exposto para diminuir essa superprodução e não gerar problemas muito sérios mais para frente.
0: Certo, Lana, mas como que o tutor pode promover o manejo de sono adequado? É preciso seguir regras de horário ou o tutor pode manejar o sono das aves, por exemplo, entre 8 horas da noite e 8 horas da manhã?
1: Seguir a estação do ano, eu acredito que seja a melhor forma de poder proporcionar as horas adequadas para aquela ave. Assim, ela pode experienciar todas as estações e pode seguir com suas funções biológicas. O horário das 8 da noite até as 8 da manhã é bom, mas para as aves muito irritadas, mais agressivas, é, seria interessante colocá-las para dormir um pouco mais cedo. Minha opinião pessoal, é, eu acho que até umas 7 horas da noite é o suficiente para aquele animal estar tá acordado. Até porque 7 horas, na maioria das estações, geralmente já está escuro. Então, a gente já pode estar tá colocando esse animal para poder dormir. E no dia seguinte podemos é, levar a gaiola ou descobrir o pano, levar para a área de luz, às 8 da manhã sem problema nenhum. Mas também não tem problema variar, por exemplo, ah, um dia acordou mais cedo, sete horas, ou um dia acordou mais tarde, nove horas. Em relação a isso, não tem problema, mas 12 horas é o mínimo de sono que o animal precisa ter. E necessariamente o
0: tutor sempre precisa cobrir a gaiola das aves à noite?
1: Depende de onde esse animal fica. O ideal seria ter um quarto para esse animal no qual ele, ele pudesse é, dormir tranquilamente. Então, escuro, absoluto e sem nenhum barulho que possa incomodar ele à noite. Mas, se não tem a possibilidade desse local, o ideal é colocar a gaiola em um canto da casa, é, mais escuro, que seja mais quieto, que não tenha tanto movimento à noite, e cobrir a gaiola sempre com um pano bem escuro.
0: Lana, o barulho de conversas, música e de outros ruídos durante a noite podem comprometer o sono das aves? Ou se o tutor garantir um ambiente escuro para eles,
1: já é o suficiente? Sim, comprometem. Como eu falei anteriormente, o ideal é um ambiente calmo para a ave poder passar bem a noite. Então, é sempre tentar deixar esse animal no período da noite no local mais calmo possível que tenha na casa e com menor circulação de pessoas.
0: Qual é a relação entre manejo de sono e pânico noturno e o que que o tutor pode fazer para minimizar esse problema?
1: Geralmente o pânico noturno vem quando o animal está dormindo em um local que não é totalmente escuro e nem totalmente sem barulho, né? Geralmente acontece quando ela se assusta, pode ser por uma sombra, alguma coisa que passou embaixo da gaiola ou um brinquedo ou um, um, um inseto, ou algum barulho, mesmo que de longe, tudo isso pode estar tá influenciando. Por isso que é importante ter um local só para aquele animal, para ele poder passar a noite tranquilo, sem ter esse problema do pânico noturno. Lembrando que a cozinha, banheiro e área de serviço não é local para a ave passar a noite. Porque são lugares que geralmente a gente guarda desinfetante, produtos de limpeza... E são, são produtos que têm um cheiro muito forte. E eles podem ser tóxicos para as aves porque elas têm um sistema respiratório muito especializado e muito sensível. Então a gente não pode de maneira nenhuma deixar esses animais num longo período nesse local. Lana, a ciência já registrou
0: algum caso de insônia em aves... Ou existe alguma espécie de piscitacídio que naturalmente tenha hábitos noturnos?
1: Não há caso conhecido de insônia em aves na literatura, até onde eu sei, né? É, até porque eles possuem o, o fotoperíodo, né? Então, eles vão dormir de acordo com a exposição da luz. Uma vez que escureceu, eles vão dormir. Eles só não dormem quando eles têm a luz constantemente presente no ambiente, não existe nenhum, nenhum piscitacídio que, que tenha hábitos noturnos, são todos exclusivamente diurnos.
0: Nossa, Lana, o sono realmente é super importante para os piscitacídios, né? E com certeza muita gente nem imagina o quanto isso é importante para a saúde da ave.
1: Muito obrigada por esclarecer sobre esse tema e participar do Piscitacast. Eu que agradeço imensamente pelo convite, Darlene. Foi um prazer poder conversar aqui com você um pouquinho. E eu espero que tenha sido de alguma ajuda para todos os ouvintes nas melhoras dos cuidados das suas aves. Um beijo, até mais. Muito obrigada.
0: Obrigada, Lana. Grande abraço. E agradeço também aos ouvintes que estão acompanhando o PiscitaCast. Fique ligado nos próximos episódios para aprender mais sobre a saúde das aves. Por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau. O PiscitaCast é um podcast de entrevistas sobre saúde de psitacídeos, com produção e apresentação de Darlene Santiago.